1: hebben ze eentje extra, joh. Microsoft ja. die heeft het mogelijk gemaakt... dat er een, een kunstmatige intelligentie-podcast... in het Engels, Engelstalig, hele serie... Ja. je gaat naar uh, bnr.nl slash AI-podcast... daar kan je hem luisteren, het is onafhankelijk. Uh, als je alles wil weten, de diepte met kunstmatige intelligentie... luister naar die podcast.
0: Ja. En kun jij onze Twitter-stream er zo even bij pakken? Want uh, er oh, zijn jee. vast en zeker vragen gesteld... Over uh, Bart Jacobs uh, via Twitter. At ja, okay. uh, de technoloog. Ga ik nu doen. Ook voor volgende gelegenheden, volgende technologen. Daar kun je commentaar en vragen aan ons kwijt. En uh, we hebben van tevoren gezegd... Bart Jacobs komt hier. Je uh, okay. hebt vragen aan hem. Maar. Uh, en want... Ja, uh, we gaan ook nog een plaatje draaien. Ja, oh, ja, ja, ook, ja, nee, ja heel leuk. Ja. Ja, even, nou, misschien. Deze? Wat? Dat, dat, nou, dat doe ik nu even. Ja, is als we gaan eerst even met Bart ja, beginnen. Anders dan, uh, zit hij maar te wachten. En de luisteraars ook. Weet je wat? Dan... Zullen we ermee eindigen? We eindigen met een uh, stukje muziek. Ja. Dan weten de, Laten dan we de eindigen. ook. Omdat Bart om uh,
1: niet volle tijd heeft. Ja.
0: Dat doen we. Bart Jacobs.
2: Nu in de rust. Een app genaamd Irma. Ja. Vertel maar eens even wat het is. Het is een app voor authenticatie. En authenticatie is uh, bewijzen wie je bent. Uh, wij rekken dat een beetje op, dat wie. Uh, nou, niet alleen wie, maar ook wat je bent. Uh, het is een uh, app die gebruik maakt van... Wat we noemen attributen. En attributen zijn eigenschappen van mensen. Dus ik ben boven de 18, ik ben een man, inwoner van Nijmegen. Mijn telefoonnummer is dat, mijn bankrekeningnummer is dat. Ja, ik verdien Omdat zoveel als het nog... dat zo uitkomt. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Of ik zit in ieder geval in die en die ben inkomens, ik verdienwaardig. Uh, ja, categorie. Ja, ja, ja. Allemaal van dat soort eigenschappen. En het idee hierachter is dat je in verschillende omstandigheden verschillende dingen van jezelf laat zien. Dus niet altijd hetzelfde nummer waarmee je overal uh, inlogt... of hetzelfde e-mailadres als, uh, zoals bij, uh, bij Google bijvoorbeeld. Uh, en uh, um, dat geeft privacybescherming. Je kunt bijvoorbeeld uh, hier met deze technologie uh, online een film bekijken... waarbij je alleen bewijst dat je boven de 16 of 12 bent. Uh, want dat is voldoende om toegang te krijgen. Ja. Want ja, wat je niet van jezelf laat zien kan ook niet gestolen worden. Dus het is ook een bescherming tegen identiteitsfraude. En het geeft veel nauwkeuriger inzichten over wie welke gegevens van jou gebruikt. Ja, dat is helder. Um, ik, uh, ik zit even te denken naar mijn
0: eigen, uh, aan mijn eigen ervaringen met uh, webwinkels bijvoorbeeld. Het is heel raar dat je soms moet je een account maken. En dan vragen ze of je een man of een vrouw bent. Dan denk ik, wat doet dat er toe? Ja. Uh, waar je woont moeten ze vaak weten als ze een product moeten sturen. Zeker. Maar ja. uh, nou ja, we worden heel vaak van de, of je getrouwd bent wel of niet. Ja, dat tot, is waar. Um, als ik een app heb die mij toestaat om te selecteren wat ik bekend maak... Ja.
2: dan uh, helpt dat niet als de winkel toch eist Zeker. dat je dat soort dingen vertelt. Zeker, dat, dat is zo. En uh, je kunt in de Irma-app eigenlijk alleen maar ja of nee zeggen... op wat de, uh, de winkel vraagt. In dit stadium later kunnen we misschien nog wel optionele dingen toevoegen. Dus uh, zo heel veel uh, controle heb je er niet over. Maar we hebben in Nederland en in Europa... Sinds uh, ongeveer een half jaar de AVG, oh, ja. Algemeen Verordening Gegevensbescherming. Ik ben alles van. <laughs> en die hebben we
1: samen een podcast gemaakt. Die, ja, ja, die ja,
2: vereist, vereist dataminimalisatie. Dus die winkels, die webwinkels mogen alleen maar eisen. Die gegevens die strikt relevant zijn voor de transactie. Ja, en dat is nu al zo. Hè? Dus dat als is nu natuurlijk.
0: Wat ik net beschrijf, dan zijn ze eigenlijk al in overtreding. Dan
2: zijn ze in overtreding. En met zo'n app als IRMA moeten ze dat formeel gaan vragen. Dus dat wordt zichtbaar in die app. En er hoeven maar een paar mensen te zijn die daarover een melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. En dan uh, hebben die winkels in, in, in principe een probleem. We even vanuitgaan uitgaan dat die autoriteit er ook werk van maakt. Mm
0: -hmm. Ja. En um, jullie maken die uh, app Irma vanuit de stichting Privacy by Design?
2: Ja, daar wil ik even iets over vertellen. Want, uh, dat de, ook al. De, ja. uh, dat onderwerp attribuut gebaseerde authenticatie. Is een uh, wat groter onderwerp waar ik vanuit de universiteit. Uh, met mijn onderzoek uh, inmiddels al een jaar of tien aan werk. Uh, het is cryptografisch heel interessant wat hier uh, uh, gebruikt wordt. Zogenaamde zero knowledge proofs. Voor mensen die, die het uh, willen weten. Hoop en, ik zo nog wat. Ja, en te, en daar, te, daar zit veel uh, techniek achter, is wetenschappelijk interessant. En we hebben in eerste instantie vanuit een onderzoeksgroep aan de universiteit... daar een implementatie van gemaakt op een smartcard. Uh, want je hebt voor deze techniek een, een zogenaamde private cryptografische uh, key nodig... die goed beschermd moet worden. En op een smartcard kan dat. Er was veel werk. Ik heb een slimme promovendus gehad die dat allemaal gedaan heeft. En toen we dat eenmaal rond hadden en aan verschillende mensen lieten zien... zei iedereen leuk, 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 maar ik kan het ook op een telefoon? Uh, en uh, nou goed, daar is die bescherming een <laughs> stuk moeilijk over, daar hebben we aan gewerkt. Ja. En op een gegeven moment uh, was eigenlijk een beetje de wetenschappelijke puf eruit. Wat dan nog wel eens aan de universiteit gebeurt... is dat zo'n project verdwijnt. We gaan wetenschappers gewoon wat ja. anders doen. Het is bewezen en,
0: dat het kan, mooi klaar. Ja,
2: mooi klaar, inderdaad. Ja. En er is niet direct iemand die het oppikt. En hierbij had ik wel zoiets van... ja, dit is echt zo'n mooi product. Ik heb wel een drive om hier wat mee te doen. Dus ik heb een goed overleg met de universiteit... een stichting opgericht. Stichting Privacy by Design. Die nu als rol neemt om dit product verder uit te rollen. Ja.
0: Dus, dus een van mijn vragen was... waarom doet een universiteit dit in vredesnaam, maar de volgende was dus andersom. Jullie hadden wetenschappelijk hadden hier aan zitten klooien en rekenen, en noem maar op. Ja. En uh, pas toen het dreigde onder water te raken, toen dacht je van nou toch maar eventjes uh, ja, in de ja. maatschappij neerzetten.
2: Ja, zeker. En dat proberen we echt wel nau nauwkeurig te doen, want die stichting be begeeft zich nu, zoals dat mooi heet, in, in het maatschappelijke verkeer. Dus die heeft ook een contract bijvoorbeeld met banken voor het gebruik van IDIN, uh, om daar gegevens uit te halen en contracten met alle andere partijen. Dat is gewoon niet de taak van de universiteit om dit soort dingen te gaan doen. De universiteit moet onderwijs en onderzoek doen, ja. maar niet een nieuwe identiteitsmanagement, infrastructuur in Nederland opzetten. Dus nee. dat, is, dat is die stichting gaan doen.
0: Ja, en uh, hoe werkt het dan verder? Wie bijvoorbeeld, wie financiert de stichting?
2: Nou, de, 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 wij hebben uh, als startkapitaal uh, gekregen van het bedrijf Alliander. het energiebedrijf Alliander We hebben 100.000 euro bijvoorbeeld gekregen om okay. er al mee te beginnen. Want de, de Alliander uh, is een uh, bedrokken bedrijf uh, in deze sector. Jullie weten misschien wel dat uh, in Nederland uh, de slimme meter. Uh, ja. Een omstreden onderwerp is uh, geweest, uh, ook vanuit privacy Ja, want die kan uh, nagaan wanneer ik onder de douche precies, sta en dat soort precies. dingen. Precies. Nou, uh, uh, dat onderwerp heeft uh, de energiesector veel alerter gemaakt voor security- en and privacy-issues. ander kijkt daar met een wat bredere blik naar. Zij zijn ook geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond slimme huizen. Welke gegevens mogen daar wel en niet in gaan? Uh, Dan willen ze burgers veel controle daarover geven. En daar is een goede authenticatie, privacyvriendelijke authenticatie een voorwaarde voor. En Alejander heeft uh, in, in experimentele projecten, die zij toen al deden en daarna ook deden, uh, helemaal uh, gebruikt en heeft dit gesteund, dit initiatief gesteund. Verder halen we geld uit projecten en uh, uh, soms ook prijzen. Uh, nou, projecten heeft, is heel
0: vaag voor mij. Leg eens ja, uit, dus uh, doen eens een uh, voorbeeld. Ik
2: op, uh, nou, uh, uh, er is... Uh, in, in Nederland stichting SIDN Fonds. Die, uh, ja. die financieren uh, innovatieve projecten op het gebied van internet in uh, ruime zin. Daar hebben we projectaanvraag ingediend en hebben we 75.000 euro gekregen okay. om bepaalde dingen te doen. SIDN is de stichting uh, internetdomeinregistratie in Nederland. Ja.
0: Uh, en, en die inkorsen hebben... al dat geld wat wij betalen om een domein te mogen hebben op het web. Ja, en dat geld moet ergens
2: heen. Dat geld moet ergens heen. Ja. En zij hebben een fonds uh, opgericht. Dat ja. staat formeel los van NCDN zelf als organisatie. En die, dus een onafhankelijke clubje zit er omheen. En die, daar kun je, je kun je in vragen, indienen. Die worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie en dan al of niet toegekend. Ja. Ja, ja. Dus daar hebben we mee meegedaan. We doen mee aan een tweetal Europese projecten, zogenaamde EFRO-projecten. Waarbij je 40% gefinancierd kunt krijgen van de uren die je maakt. Dus we zijn echt in dat, laten we zeggen, opstartcircuit terechtgekomen. Het is wel een beetje moeilijker als stichting om aan geld te komen. Of, de, of Waarom een stichting? kunnen we het zo nog even hebben. Ja. Maar je kunt de, de kapitaalmarkt niet op om om uh, daar uh, durfkapitaal uh, bijvoorbeeld op te halen. Ja, ja, maar ja. wat ik net wilde zeggen, we hebben dus onlangs ook een prijs gekregen... van de KHMW, de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen... de zogenaamde Brouwerprijs. Dat is een hele prestigieuze, prestigieuze prijs. Maar er zat ook een prijsbedrag aan van 100.000 euro. Kijk aan. Ja, En dat helpt ons als stichting weer om uh, verder te gaan.
0: Ja. Ja. En wat ik heel praktisch ook wel zou willen weten. Wat kan ik nu met Irma? Kan ik daar nu ook echt uh, mee inloggen? Want ik heb hem gedownload en ik heb uh, allerlei van die attributen, zoals ja. het dan heet, heb ik erin uh, laten zetten. Ja. Um, maar kan ik hem nu ook gebruiken om hier of daar in te loggen? Zover ben ik nog niet namelijk. Nee, uh, dat, begint,
2: dat begint nu te komen. Okay. En ik, ik zoom even een heel klein beetje uit. Als je een nieuw uh, zo'n... Uh, Identiteitsmanagement systemen op, uh, op wil zetten, heb je te maken met een kip-ei-probleem. Ja, um, kijk, uh, dat uh, de de burgers, is trouwens
0: een water, een vers bakje water. Ja, dat ja zegt, de
2: burgers gaan het niet installeren zolang er geen websites zijn die erom vragen, en websites gaan het niet uh, uh, hey, de, gebruiken zolang ja. er geen burgers zijn die dat allemaal hebben. Nou, we hebben bij de stichting twee jaar geleden besloten, we gaan eerst een kip-probleem oplossen. <laughs> en dat uh, was mijn bedoeling, dus we zorgen dat die app goed beschikbaar is, want in de wetenschappelijke wereld hebben we alleen een voorlopige prototype gemaakt, maar we wilden daar een professionelere versie van hebben, zowel voor Google als, als, als voor Apple. En we wilden... Uh, 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 Onderdeel van dat kipprobleem, Zorg dat mensen die app konden vullen met, met attributen. Nou, dat stadium hebben we nu gebruikt en we zijn nu bezig met het eierenprobleem. En het eierenprobleem ja, is, is dat, je het, dat je het overal kunt gebruiken. En dat begint van de grond te komen. Dat is, maar die, de, het is heel duidelijk, een, 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 ja, het is een groter project uh, de, waar echt wel tijd voor nodig is. Uh, en met, heb je nu voorbeelden van plekken waar ik terecht kan? Ja, kom, ja nou, de, de, niet waar jij dan weer. Nijmegen moeten wonen. Ja, nee, nee, Ik heb mijn attributen al uit Nijmegen ja. gehaald. Ja, zeker. Maar dat gaat Bart nu uitleggen. Ja, <laughs> nee, De, de lopen nou twee dingen even door elkaar. Even voor het gebruik. Ja. Er zijn, um, dat ik weet, een, uh, nog maar een paar plekken waar je het echt kunt gebruiken. Eentje is in de medische wereld. Het, uh, het bedrijf Nedap is uh, een ICT-leverancier, vooral in de thuiszorg. Ze zijn marktleider in de thuiszorg. Ja, uit Groenlo. Uit Groenlo, inderdaad. En um, zij zijn bezig met een innovatief uh, portal waar huisartsen op in kunnen loggen. En als ze eenmaal ingelogd zijn, dan kunnen ze patiënten zien en, en uh, daarop uh, reageren. Om daarop in te loggen, heb je IRMA nodig. Nodig? Ja, heb je, je kunt... Exclusief, alleen maar met Irma daarop inloggen. De huisarts. De huisarts, ja. En sterker nog... Huisartsen hebben daar bepaalde codes voor nodig. Bepaalde attributen, zogenaamde AGB-codes. Dat zijn attributen die alleen zorgverleners uh, kunnen krijgen. Uh, dus een beetje vergelijkbaar met big attributen, maar de verschillen daartoe zijn uh, een beetje technisch, zal ik niet op ingaan. Maar het zijn attributen die je alleen als huisarts kunt krijgen. En dus kun je alleen daar als, huis, als arts inloggen, als zorgverlener inloggen. Dus het helaas, <laughs> jij hebt geen recht uh, op dat soort ja, attributen. Dus je kunt er, kunt er niet. Uh, maar ik dacht, doen. als ik student ben.
1: Ik ben in Nijmegen dat ik dan op de Radboud Universiteit de authenticatie van studenten...
2: Nee, nee dat, zit, dat is nog niet. Dat, dat, dat is aan idee. dat soort dingen worden wel gewerkt. De universiteit in Nijmegen samen met Surfnet is ermee bezig... met name eerlijk te gaan gebruiken voor sterke authenticatie. Je, je, je moet altijd die use cases zoeken waar het echt iets toevoegt. Nu kunnen mensen op de universiteit inloggen met username-wachtwoord. En dat is in veel situaties voldoende. Maar voor sommige situaties wil je echt iets zeker weten wie het is. Bijvoorbeeld als docenten tentamencijfers invullen... In, uh, of mensen die aan systeembeheer weten, dan, uh, werken... dan heb je iets sterkere authenticatie nodig. Voor dat soort toepassingen wordt er nu aan IRMA gewerkt... Ik verwacht dat dat in de loop van het voorjaar beschikbaar zal zijn. En uh, uh, met name in, gemeente, in de gemeentewereld wordt de maar goed uh, opgepikt. Ik verwacht daar ook dat in het uh, begin van 2019 daar eerste toepassingen komen waar burgers gebruik van uh, maken. Overigens wil je
0: ook nog wel even uitleggen waar Irma
2: voor staat. Want het ja, Irma is, is een afkorting een... voor I Reveal My attributes. Oh, ja. Dus Ik onthul zelf ja. met uh, attributen van mezelf ja, ja, ja. en een geintje is de secretaresse van onze afdeling Heette ook Irma. Maar Kijk, het is altijd ja, goed, is, ja, altijd is goed. Stot. Wat ja. soms wel eens een beetje verwarring geeft. Ja, ja. oh ja, ja. <laughs> vooral voor buitenstaanders. Oké, okay. ja, ja oké. Okay, nee, uh, ben had nog gaan. een vraag over. Uh, ja, je kunt de, de, de gemeente Nijmegen heeft een speciale rol hierin. Nou, de uh, er zijn een aantal gemeenten in Nederland die voorop lopen in het gebruik van, uh, van IRMA. Even, even iets uitzoomen. Die, uh, ICT, wereld in de gemeente, is een, is een speciale. Uh, er zijn een paar leveranciers, maar aan, aan, aan gemeente daar.
0: Pinkrokade en zo, Sintronix. Uh,
2: ja, ja, ja. Ja. ja, die uh, gemeenten zitten daar toch behoorlijk bij in de tang. Ja. En gemeenten zijn de laatste jaren steeds meer bezig... om gezamenlijk via de VNG, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... open software te ontwikkelen. Oh, dat dus zijn ze echt serieus aan het ontwikkelen. Dat is een club binnen VNG, VNG Realisatie heet, die, die doen dat... En uh, dat doen ze in gezamenlijkheid. Open source, dat iedereen kan gebruiken zonder vendor, lock-in en, en uh, dat precies. soort dingen. Nou, en Irma past daar precies in. Ja.
0: Want Irma is ook open source. Hè. Nog is gezegd, ook open source en dat is ook
2: gratis te gebruiken. En, en ja. probeert een open uh, ecosysteem uh, voor identificatie dus op te zetten. Nou, De gemeenten hebben dat op, uh, opgepikt. En dat is wel, wel leuk. Ik vind die dynamiek daarom leuk. Binnen gemeenteland werken iets meer, we zeggen, vrije jongens als het en meisjes, als het gaat om, om dit soort ontwikkelingen zitten minder strak gereguleerd in zaken zoals bijvoorbeeld in vergelijking met de Rijksoverheid bijvoorbeeld. Oh, yeah. En die, die, die zijn bereid sneller wat te experimenteren. Want kleinere organisaties. Ja. ja. En wij zijn, uh, hebben goed contact ontwikkeld met mensen van de gemeente Haarlem, Utrecht, Nijmegen ook. Nijmegen vind ik natuurlijk zelf erg, erg leuk, omdat uh, ik daar vandaan kom, de universiteit daar vandaan komt. En. Um, de, 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 Aantal ambtenaren van de gemeente en van de ICT-afdeling hebben Irma zelf ontdekt. zijn ermee aan de slag gegaan. Ik een gegeven mijn contact opgenomen. Kunnen ze overleggen hoe ze dit hoe ze dat... en die hadden zelf al wat geïmplementeerd. de weg, groeide dat. En op een goed moment zeiden die ambtenaren... we hebben zitten bedenken, wij gaan een aansluiting maken tussen Irma en de BRP... De BAP is registratiepersonen. Ja, dat zijn ja, ja. de officiële registers van de, van de overheid. Waar gegevens van ons in staan over naam. Vroeger was, was de het reisbord. de GBA, de gemeentelijke ja, basisadministratie. GBA heette dat. Ja. Uh, wie kinderen zijn, er staat ontzettend veel in. We hebben toen gezegd, wow, wauw, fantastisch idee. Maar pas op, dit is. Nou speel je. Dit is mijn vuurspelen. Ja, ja, zei die ambtenaar, dat weten wij. Wij hebben ook al. Dat doen met, we graag bij de overheid. Ja, doen we het. Nou, geval bij de gemeentelijke overheid. Ja, dat, we, dat doen overheids. we graag bij de gemeente. Gemeentelijke overheid. En eh, die ambtenaar had dat intern al in de hiërarchie uh, besproken. De verantwoordelijke wethouder was er al uh, wel over uh, ingelicht en. Uh, dus uh, dat is in uh, conceptvorm eerst eens gemaakt of dat, of dat werkt. En dat werkt inderdaad, daar is uh, uh, naar buiten toe over gesproken. Er mm -hmm. zijn uh, uh, gemengde reacties op uh, gekomen: erg veel enthousiasme in gemeenteland. Een beetje. Uh, nou, toch wenkbrauwen fronsen bij de Rijksoverheid, bij Binnenlandse Zaken. Die zagen eigenlijk dat die gemeente voorop ging lopen op een dossier wat BZK als het Hare beschouwt. Het eh, ministerie van Binnenlandse Zaken, dus dat geeft ook een interessante dynamiek. Maar op een goed moment heeft de gemeente Nijmegen het gewoon in productie genomen. En heeft dat opengesteld voor heel Nederland. Dus daarom ook dat Herbert dat heeft uh, kunnen krijgen. Ook al woont hij helemaal niet in, in, in Nijmegen. Mijn gegevens, de, 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 mijn ik... persoonsgegevens,
0: hè? kan ja. ik dus gewoon bij de gemeente Nijmegen via Irma ophouden. Hoe, hoe heb je dat dan gedaan? Want ik heb... log met DigiD.
2: Ja, het mechanisme is je lo logt als burger in met DigiD. Bij? Bij de gemeente Nijmegen. Daar komt een BS, BSN uit, een burgerservicesnummer. Dus de gemeente weet dan wat je burgerservicesnummer is. En die kan je gegevens in, in de BRP opzoeken. Als je in Nijmegen zelf woont, dan kunnen ze dat in hun eigen registers vinden. Maar die gemeenten kunnen ook het landelijke BRP raadplegen. En daarvoor zo iemand als Herbert die dingen opzoeken. En ze geven dat ook aan Herbert. Waarom ze dat doen? Dat wist ik ook niet, maar deze gemeenteambtenaren hadden zich enigszins voorbereid hierop. Gemeenten hebben de wettelijke plicht in principe hun zorgverlening aan iedereen in Nederland aan te bieden. Dus die mogen niet alleen aan, aan, voor hun eigen burgers werken, maar als zij iets kunnen doen voor iedereen in Nederland, moeten ze dat ook voor iedereen in Nederland doen. Dat wist ik niet. Nee, wist ik eigenlijk ook niet. Ja. Ik, en ik weet ook niet precies hoe ver het gaat. Maar ik, ik vind er wel iets sympathieks in zitten. Van Stel, mij overkomt hier iets, uh, iets in Amsterdam. Dan kan ik in principe naar de, de gemeente gaan. En als, da, als ze me hier kunnen helpen, zouden ze me hier moeten helpen. Ja. Uh, dat, uh, dat is een groot principe. Dit dat, dat ken ik niet. Maar, maar op basis daarvan heeft Nijmegen dat dus voor heel Nederland opengezet.
0: Ja, dat is leuk. Um, nou heb ik... <laughs> Allerlei gegevens, waarom dan mijn naam en mijn initialen. En uh, nou, van alles en nog wat uit Nijmegen gehaald. Mm -hmm. Toen kwam ik uh, ergens anders. Want via de, de site van Irma, even kijken hoor. Nou de, in elk geval de stichting Privacy by Design. Ja. De, de, oh, uh, privacybydesign.foundation. Ja, dat, dat is de het. URL. Ja. Wel grappig. Maar goed, die zetten we ook in de show notes natuurlijk. Dus ik, ik ga daarheen. Um, uh, heb Irma gedownload. Vervolgens kun je vanuit Irma kun je, uh, nou, allerlei... Plekken af om attributen te ja. laden. Ja. En toen kwam ik ergens anders. Ik ben even kwijt, wat ook weer. En daar kwam, kwam ook mijn naam weer en uh, initialen. En, ja. en toen dacht ik, dat gaat vast. Uh, bij Irma gaat dat uh, in één pot gestopt worden op zo'n manier dat, uh, nou ja, dat er geen dublures in zitten. Maar die dublures zitten er eigenlijk wel in. Hè? Ja, er wel Ik heb in. dus ja. uh, één keer mijn initiale uh, met puntjes ertussen en één keer mijn initiale zonder puntjes ja, ja, ertussen. Ja. Nou, is dat nog iets wat verbeterd moet worden? Of vind je dat juist handig? Dat uh, er uh, verschillende hier, keren in zit.
2: Ja, de, de, Hier hebben we intern lang over, over gesproken. Uh, en dat is al een, een goede zaak. En we hebben besloten dit eigenlijk vrij te laten. Mm -hmm. Want als, als wij vanuit de stichting gaan bepalen... al dit soort dingen in details gaan bepalen... hebben wij ook een veel te grote rol in. Ja. Uh, dat willen wij eigenlijk niet. Ik weet niet precies waar je je naam heb, vandaan hebt gehaald... maar ja. laten we even voor de discussie nemen... dat je je naam ook uit Facebook hebt gehaald. Dat kan. Is, ja. En, en uh, uh, binnen uh, die IRMA-app... Is dan duidelijk, je hebt de naam uit Facebook of je hebt de naam van de gemeente Nijmegen. Nou, die attributen in die app zijn allemaal voorzien van een digitale handtekening. Dus een website die aan jou vraagt, wat is je naam? Die website kan zelf, zelf instellen, uh, ik, ben te, ik wil graag een naam van de gemeente. Ah, ja. Of je kan zeggen, nou ik ben tevreden met een Facebook naam. Die naam van de gemeente is natuurlijk veel betrouwbaarder dan een Facebook-naam. Want een Facebook-naam hebben mensen zelf gekozen. Maar als je ergens in wil loggen, mijn krant of zoiets. dan is het misschien gewoon voldoende om een Facebook-naam te hebben. Ja. Want ze willen je kunnen herkennen een volgende keer. Maar als je bij een hypotheekverstrekker. of weet ik veel. een meer officiële instantie inlogt. die, die zal misschien zeggen: ik, wil, ik accepteer alleen maar een naam die van de gemeente komt. Ja. ja. Dus het is heel flexibel daarin en wij willen graag die flexibiliteit houden. En niet als een soort uh, als stichting dat wij nou moeten gaan bepalen van of daar wel of niet puntjes in, uh, tussen zitten. Wat we wel proberen te doen als stichting is, we hebben een openbaar, we beheren een openbaar ja. register. Waarin staat uh, online, waarin uh, uh, bekendmaken welke attributen er zijn van welke partijen. En iets technischer, welke publieke sleutels je nodig hebt om dat te uh, kunnen controleren. Dus ze zijn heel transparant over dat soort dingen. Ja. Uh, ik zit even met Nijmegen. Dus ik heb inderdaad ja. me, nu met mijn DigiD ingelogd. Ja. Nou, en dan? En dan, uh, als het goed is... Ja, ik weet niet precies in wel, welke fase je in de, in ja, ja, de procedure zit. zit. Je bent ingelogd. Ja. Als het goed is, krijg je dan een scherm voor je. van: Wil je dat deze attributen in je app gezet worden? Ja, dat hoopte ik. Maar dat, dat heb ik dus niet. Dus dat, dat stoort
1: me.
0: Uh, maar goed... Ja. Het ging heel makkelijk. Het ging mij heel makkelijk af. Ja, ja. Gisteravond.
2: Ja. Dan wijten we, er, dan wij, we nou, het okay. even aan Ben zelf. Ja, de, nou, graag. Ja, <laughs> ja, ja. Graag, heel
0: graag. Ja, zeker. Ja. Ter, terwijl Ben zit te worstelen. Um, je had het net over het kip-ei-probleem. Ja. Bart, uh, en het kipprobleem was je aan het oplossen... dat waren dus de bedrijven en dergelijke instanties... Ja. die uh, dit moeten accepteren en dit ja. moeten aanbieden... en liefst niks anders dan dat. Um, maar de, het ei, dat zijn natuurlijk de mensen die het gebruiken. Ja,
1: en de organisaties.
0: Ja.
2: Hoe, uh, 39,
1: het? ja, ik heb, ik heb net een update gekeken. 3918 hebben mensen geregistreerd. Okay, een heel mooi dashboard is
0: daar, geweldig. Dat mogen er nog wel wat meer worden dus, hè? want eigenlijk wil je Zeker. 17 miljoen. Zeker,
2: zeker. Maar nee, wat die interessant tijd... is... Uh, die, uh, op de website privacybydesign.foundation... hebben we een, uh, een openbaar dashboard... waar wij uh, aangeven uh, hoeveel mensen geregistreerd hebben. Maar er staat ook bij in welke landen ze geregistreerd hebben. Oh
0: ja, dat had ik even gemist. De
2: overgrote ja, meerderheid, meer dan 90 procent, is in Nederland. Ja. Maar je ziet, uh, op alle continenten wereldwijd zijn er een aantal registraties... Uh, Um, in, in Amerika zijn er een stuk of dertig. Uh, Chili, uh,
1: dit is echt heel grappig. In Chili, Kenia drie, in Somali, in, uh, ja. in Ethiopië dus twee.
2: Wij hebben geen idee wie die mensen zijn. Dat willen we ook die niet weten. Nee. Nee. Nee, kijk, en daarin zijn wij dus... Het, nee, het, het is wel even goed om daar toch even de winkel nou, op te het, het wij, Ja, wij, wij zijn geen commerciële organisatie. En wij gaan mensen ja. dus niet traceren. Nee. En daar zit voor een groot gedeelte onze meerwaarde ook in. Ja. Vertrouwen. En, vertrouwen. Uh, we zijn transparant over wat we doen. We doen met de open source software. We doen het zonder winstoogmerk. Alleen maar om, met de, het grotere belangen om een goede, uh, betrouwbare digitale infrastructuur uh, neer te zetten. Dan ben ik even kwijt wat de oorspronkelijke vraag was. Uh, het was het van we,
1: hebben, nou, we gaan het nu hebben over, niet, over de eieren. De
2: ja, ja, ja,
1: ja.
0: veel mensen gebruiken het al? Nou, ja, ja, het is is mensen, dat is nu 1920. 20.
2: Ja, uh, 39.20, twee bijgekomen. En in. het zijn vooral, vooral mensen die geïnteresseerd zijn in deze technologie. Wereldwijd vooral, maar in Nederland heeft het wat meer publiciteit al gekregen. En zijn er ja. meer mensen die nieuwsgierig zijn. Wat zou het zijn? Wat kun je ermee doen? Waar grote groei in zit, is bijvoorbeeld in de zorgsector. Een van de attributen die uh, vanuit de BRP, die basisregistratie, personen en mensen zelf gegeven wordt... is het BSN, het Burgerservice-nummer. Mm -hmm. Dat is een heel gevoelig nummer uh, in Nederland. En um, daar, toen, toen duidelijk werd dat de gemeente daar ook het BSN uh, uh, uit ging geven... toen gingen uh, bij Binnenlandse Zaken alle alarmen af... Daar is door juristen uitgebreid naar gekeken van ja, mag dat wel? Want er zijn allerlei wetten over het gebruik van het BSN in Nederland. Mag in principe alleen maar door overheidspartijen of semi-overheidspartijen zoals zorg en onderwijs gebruikt worden. Mag niet door commerciële partijen gebruikt worden. En of wij ons wel aan die restricties houden, onze stichting mag het BSN niet gebruiken. Hoe kan het dan toch in die app terechtkomen? Dat is heel, heel eenvoudig. De, de, uh, de realiteit bij Irma is dat die attributen staan alleen in die app op die telefoon. Nergens anders. Wij hebben als stichting geen kopie ervan. Dus wat de gemeente doet, is, die geeft het rechtstreeks aan de burger. En dat, dat, mag, mag. dat mag natuurlijk. Ja, ja, in je ja, paspoort ja, ja. heb je ook je BSN staan. In je rijbewijs ja. heb je ook en je BSN staan. En jullie konden uh, misschien met de, de
0: technische handleiding in de hand aan de juristen aantonen dat het zo was. Want die zeker, moet dat, die zeker maar de juristen
2: hadden daar zelf ook wel uh, hadden daar zelf ook naar gekeken. En juist dit maakt het mogelijk. Ja. En dat is een heel cruciaal punt, dat je gegevens bij mensen zelf... Dat was in wat je hebt, dan, eerder noemde, de zero knowledge nou, Dat heeft daarmee te maken, maar dit okay. gaat alleen maar over de decentrale opslag. Oké. Okay, okay. ik een ander voorbeeldje noemen... Ik, waar, maar dit is nog steeds de kip, hè? Finiër? Nee, zeker. Maar we gaan zeker. zo naar de eieren. Nee, nou, is de nog even, waar, uh, waar dit een heleboel uh, dingen mogelijk maakt. Webwinkels in Nederland, de retailers, online retailers... hebben jarenlang aan de overheid gevraagd... mogen wij toegang tot de BRP om te kunnen controleren waar onze klanten wonen als er dingen bezorgd worden. Zeker als er duurdere dingen bezorgd worden. De overheid heeft altijd gezegd, no way. Mm -hmm. Dit is een overheidsdatabase, gaan we geen commerciële partijen toegang toegeven. Wat zie je nou? De, burger, de, de, de overheid is wel bereid om de, de gegevens aan de burger rechtstreeks te geven. Ja. En die burger kan het vervolgens wel of niet aan een webwinkel laten zien. Ja. Dus dat is een, een, een ander mechanisme maar het niet bovenlangs ja. gaat, maar ja. via de burgers. Dan nou wordt wel
0: even de vraag hoe uh, Irma dan werkt. Want uh, dan moet natuurlijk wel uh, in de procedure het zo zijn dat de webwinkel aan mij gegeven voor gegeven vraagt... mag ik Zeker. dat van je weten?
2: Zeker, maar de, de, de webwinkel vraagt dan altijd een setje gegevens. Dus ja. Je zit dan een lijstje. Maar die te... mag niet
0: met zijn hand in Irma gaan en pakken wat nee, die wil.
2: Nee, nee, nee. En je moet als burger daar altijd expliciet akkoord op geven... in je Irma-app dat je akkoord bent met die vrijgave van die, die uh, gegevens. Maar het gaat dus echt decentraal via de burger zelf. Ja. De overheid heeft zelf sinds een paar jaar ook programma's... die een regie op gegevens, waar... waar in woord beleden wordt uh, van het burger moet zelf regie hebben... over de eigen gegevens, ja. nou, wij doen het. Ja.
0: En de webwinkel hoeft ook niet aan mij om mijn burgerservice-nummer te vragen. Want Dat, die kan mag, niet. dat, dat mag niet. Dat, dat mag ook niet eens. Ja. Uh, die kan gewoon uh, aan mij vragen, mag ik van jou het adres... dat ja. bij jou afkomstig is uit, ja. de, uit de gemeentelijke basis, pardon, ja. uit het BHP? Ja.
2: ja, zeker. Dus, dus zo werkt het. Um, omdat er ook het BSN in zit is de zorgsector wakker geworden. Daar hadden we het over. Daar hadden we het over. Ja. We ja. de, we het over. Uh, wat een grote ontwikkeling is in de, in de zorgsector... zijn zogenaamde PGO's. En PGO's zijn persoonlijke gezondheidsomgevingen. Dat is het idee dat je ergens uh, op een portaal in kunt loggen... en daar je gezondheidsgegevens kunt zien. Er zijn allerlei organisaties in Nederland... die willen zo'n PGO opzetten. Veel commerciële organisaties. Ik heb uit een recent overzichtje dat ongeveer 75 partijen in Nederland bezig zijn met het opzetten van zo'n PGO. Waaronder bijvoorbeeld ook Philips. Grote partijen ja. die, die hier van allerlei dingen mee willen doen. Die bedrijven die willen zelf ook die gegevens hebben. Uh, voor allerlei doeleinden waar we het misschien even niet, niet, uh, euh, even niet over hebben. Maar, mm -hmm. maar waar ik op wil concentreren is, van je moet natuurlijk inloggen op zo'n PGO. Dat is in, in principe inloggen bij een private partij. Laten we even zeggen Philips. Daar mag geen BSN gebruikt worden. Dus dan moet je inloggen. Dat kan meneer maar. Op basis van je naam, bijvoorbeeld je geboortedatum, maar laten we zeggen je e-mailadres. Dat je inlogt bij zo'n PGO. Maar waarom is dat een private partij? Want je loopt... Philips is een private ja,
1: partij. Ja, maar waarom heeft Philips mijn mijn medische gegevens heeft toch nee, al een nee, nee, privacybeleid?
2: Ja zeker. Maar Philips biedt een dienst aan, zo'n PGO. Ik noem even Philips als voorbeeld. Ja, ja, ja. Hij, er zijn 75 okay, andere. De PGO en ze, wordt gemaakt door Philips. wordt in dit voorbeeld gemaakt door Philips. En uh, Philip zegt van, nou, wij, wij willen dat voor jou beschikbaar stellen, zodat je uit allerlei bronnen je medische gegevens bij elkaar ah. kunt zetten. zodat je. Één en zij hebt. gaan dus naar het ziekenhuis waar ik zit en mijn huis. Ja, maar is. Daar, de, hoe, hoe, ze, hoe weet dat ziekenhuis nou dat jij dat bent? Dus ja, dat oké. gaat over authenticatie. Ja. En daar komt, komt Irma bij. kijken. Maar ik wil nog, het is een subtiel verhaal. Ik wil het even proberen uit te leggen. Dus die PGO is in principe een private organisatie. Als je bij Philips in zo'n portaal bent, kun je daar bijvoorbeeld gezondheidsgegevens uit je horloge of van je, van je trim, weet ik Heerlijk. wel, allemaal uploaden, bij elkaar zetten. Maar die PGO's, die persoonlijke gezondheidsomgevingen, hebben ook de ambitie dat gegevens van je huisarts opgehaald kan worden. Of bij het ziekenhuis opgehaald kan worden mm -hmm. en in datzelfde PGO komt te staan. Om je nou te authenticeren bij een ziekenhuis, daar is je BSN nodig. Want het hele ziekenhuis is BSN gebaseerd. Er is ook een wet die zegt, dit ja. moet op basis van, uh, van het BSN. Maar Philips mag het P BSN niet gebruiken. We aankomen, dit is lastig om mee om te gaan. Nou, deze hele wereld zit eigenlijk al een paar jaar vast. En er zijn mensen die zeggen, ja, je moet twee inlogmiddelen hebben. Een privaat inlogmiddel om op die PGO in te loggen. En dan een, met digiD of een publiek middel bij het ziekenhuis waarop die sector zegt ja dat gaat niet werken. zegt mm -hmm. hier met twee, je, je, je wilt die ja? met gezondheid doen en twee van die middelen nodig. Met Irma kan het allebei, want in Irma zit dat BSN en je kunt privaat inloggen met je... Uh, dan geef je... ik
1: mijn BSN aan Philips.
2: Nee, je geeft niet nee, nee. je BSN aan Philips. Dat is het cruciale. Als je inlogt, geef je aan Philips... wat je naam, je geboortedatum is en je e-mailadres. Mm -hmm. op, op basis daarvan weten ze wie je bent. Laten ze jouw portaal zien. Als jij zegt, ik wil gegevens uit dat ziekenhuis hebben... dan wordt er verbinding gelegd met dat ziekenhuis. En dat ziekenhuis vraagt via een tunnel, via Philips... aan jou wie je bent. Je krijgt dan een QR-code op je scherm. Zo werkt hij maar. Die je ja. moet scannen en dan laat zien... En die QR-code komt van het ziekenhuis. En Philips ziet helemaal niet wat dat BSN is. Je moet dan wel zorgen dat het in het juiste dossier terechtkomt. Maar dat, dat kan maar allemaal netjes technisch gekoppeld worden. Het cruciale punt hierbij is dus dat je met één middel zowel he, attrib bepaalde attributen ja, ja, aan Philips ja, ja, ja. laat zien, andere attributen aan het achterliggende ziekenhuis, die Philips dan niet mag zien. Waardoor er in één keer een boost in deze sector ja. mogelijk is. Ja. Uh, waardoor dingen mogelijk worden die vroeger niet waren. Ja, maar waren. vraag. Dan
1: heeft Philips toch uiteindelijk ook mijn ziekenhuisgegevens... waarbij ik twijfels
2: kan hebben of ik wel wil dat Philips dat heeft? Zeker, maar als je die gedacht hebt, dan moet je geen PGO bij Philips okay, nemen. Oké, okay, precies. Ja, dan moet je, en daarom is het misschien wel goed dat er 75 van die partijen zijn. En misschien over, over een paar jaar zijn er nog tien over. Maar dan kun je er een je kiezen. waar je wel vertrouwen in ja, hebt.
1: ja. Maar ik snap nog steeds niet wat het verschil is van hetzelfde met die webwinkel. Dan geef ik mijn adresgegevens aan die webwinkel, ja. of het nou via de overheid gaat of via. Ja, ik weet de overheid moet niet, maar weet je, ik geef ze nu als ik Philips
2: mijn BSN-nummer geef. Ja, dat mag niet, mag niet. Oh, dat mag wettelijk niet. Mag wettelijk niet. Dus Philips mag dat gewoon niet okay. in En dit gebruik. is de om en dit dus precies ja. weer zo'n omweggetje waardoor het ja. om mag. Ja. En
0: Mooi. het is dan ook de essentie van het voordeel, zoals je dat vertelt... dat BSN-nummer, dat komt dus niet bij partijen waar het niet hoort. Niet, niet hoort. En ja, toch kun hoort. je de voordelen, ja. Ja. namelijk dat je makkelijk informatie kunt uitwisselen... die onder dat BSN-nummer ja. zit, ja. die voordelen kun je hebben.
2: Ja. Doordat die gegevens alleen bij die burger op die telefoon staat, kun je ja. als burger dat heel selectief aangericht. Aan die partij laat ik dit zien, aan die partij ja. laat ik dat zien. Ja. En dat wordt mogelijk gemaakt. Waardoor in één keer ja, niet gefunctioneel is. Ik hou ja, is... ja, daar Nee, maar nee, maar ja. dit is een mooi ei. Ja, ja. En ik wil
1: nog even met die eieren, want het staan hele mooie demos, vind ik, op de site. Dank je. Dat je bijvoorbeeld ja. dat je een donatie geeft en dan, ah, ja. moet, je,
2: dan moet je dus. Is ondertekenen ook nog. Ja, we hebben het niet over ondertekening gehad, maar, ja. maar kun je ook. Maar met de QR-code
1: inderdaad. Ja, ja. Dus heb ik QR-code en dan krijg je in je, in je app van hé, hey, inderdaad, ik doe dat. En ja. dan is het, uh, ja. is het akkoord. Ja. Vond ik wel vrij makkelijk. in het begin van mijn een half jaar geleden, toen we erover spraken, toen had ik van
2: ik, maar nu denk voor mij zijn ook uh, ook steeds ja, uh, uiteindelijk is denk ik helemaal vrij makkelijk in in het gebruik waar een hobbeltje in zit is dat je even die attributen op moet halen ja, en wat je dus ja, ik vond het ook wel
1: leuk om te doen. Trouwens, ja. ik
2: denk
0: een beetje verzamelen, een beetje ja, ja, ja. Toen had ja. ik wel aarzelingen van wil ik nou eigenlijk wel het maximum aantal attributen daarin ja. stoppen? Want ja, dan staan die gegevens daar. Ik weet het ja. verder niet. Ik ben er nog niet ervaren in. Is dat Zee. niet? Ja, maar
1: ik wist dat het lokaal stond. Ik dus heb een dat AVG
0: gevoel want ik wil van over mezelf niet eens meer data hebben. Nou ja, kijk, als heb. je
2: het idee hebt dat dat te veel in je hebt staat, je, je kunt het er ook uitgooien. Als je op die attributen even duwt, dan kun je ze eruit gooien. Ja. Maar ik vind het wel leuk wat jij zegt. Ben, er zit een spelelement in. Um, de mensen in de gezondheidszorg hebben in Nederland een zogenaamde BIG-registratie. Ja. Er is een register van een paar honderdduizend mensen zitten erin. Dat zijn artsen, zorgverleners enzovoort. Irma is ook aangesloten op dat BIG-register. Dus daar kunnen, kunnen, je kunt je dus authenticeren als arts of als fysiotherapeut en zo. Mijn vrouw staat wel in het BIG-register, ik niet. Mijn vrouw heeft die App ook even geïnstalleerd en heeft die gegevens van haar uit het BIG-register gehaald. En ze had ook inderdaad zo'n aangevoel... gevoel. Ah ja, dat ben ik, dat is mijn BIG-nummer. Ik herken dat. Ja. Ja. <laughs> dus dat, dat is ook. Je bouwt een persoonlijk paspoort op. Ja. En uh, het is een beetje vergelijkbaar, uh, ik, ik weet niet of jullie dat gevoel nog kennen, maar de eerste keer dat je je paspoort, een paspoort kreeg, uh, dat je daarna keek en dacht, van, ja dit ben ik. Dat is, uh, is toch wel een soort kikje van... Bewijs uh, van je bestaan. Ja, ja. ja, ja. en, ja. en, en, en dat, dat speelt hier ook een rol, maar in ruimere zin, omdat je veel meer attributen van jezelf... Uh, ja, ik begrijp nog steeds de attribuut Twitter
1: en Facebook niet, want ja, dat neem ik. Waarom die erin moeten. Ik had veel dat hoeft niet, maar die
2: hoef je niet op te halen.
1: Nee, weet ik. Maar waarom, waar, wanneer gebruik je die? D dat zal ik de hele
2: tijd. Ja, ja, Bij ja maar sites weet je, die dat is dat
0: je inlogt met Twitter of Facebook. Ja, dat kan toch?
2: Kijk, er zijn oh, ja. nu honderdduizenden sites waar je met Facebook in oh, kunt loggen. Ja, maar, maar ook, dat kan. Maar die... Hij moeten nog worden gemaakt. Zeker. En, het, laten we dit voorbeeldje toch even nemen. Ja. Ik weet niet of je bij BNR in kunt loggen met Facebook... maar laten we er even uh, vanuit gaan. Nee. Dus stel, ik, uh, ik zit helemaal niet op Facebook. Jij, jij zit op Facebook. Stel, ja. jij logt vanuit Facebook in bij BNR... dan ziet Facebook dat ook. Want dat, die ja. login gaat via Facebook. Ja. Als je met IRMA log, uh, inlogt, dan ziet niemand dat. Dat is hmm. alleen iets tussen die IRMA-app en BNR... Wij als stichting zien het niet, Facebook ziet het niet. Dus in feite, doordat we die attributen uit Facebook halen en vervolgens ergens anders kunnen laten zien, ondermijnen we wel het businessmodel van Facebook. Wacht even, dus nee, even
1: serieus. Ja. Dus BNR ziet dan alleen maar mijn IRMA? Ja,
2: en ziet, je dus die data niet. gaat niet via Facebook. Nee, het nee, gaat helemaal niet via Facebook. Ik log
1: nu bijna nooit meer met Facebook in. Express maak ik een spammy ben e-mailadres. Ja. Weet je, neem ik allemaal ja. spammy ben, spammy spam En daar log ik altijd in. Ja. Om,
2: ja. Maar dat is een privacyvriendelijke draam wat ja. wij nastreven. Ja. Dat, dat is een lekker. Kunnen we nog even doorgaan op de eieren?
0: Natuurlijk.
1: Ja, ja, want ja, weet je, ik, de, de kip, ja, die is nu. Eh, richt je je voornamelijk op, die, eh, op de gezondheidszorg? En, nee, nee. Maar ja. doe je het heel breed of laat je de, dat aan de markt over? Is, zit daar vanuit de stichting een
2: visie op? Um, in de praktijk wel, maar in theorie niet. Laat ik dat uitleggen. Omdat wij open source software hebben, kan. In principe iedereen ja, gewoon het met in in, uh, zijn website opnemen. Dus ja. BNR zou een inlogknopje kunnen maken. Login met Irma en dan een paar attributen vragen. E-mailadres is misschien uh, voldoende. Als BNR dat besluit te doen, zien wij dat helemaal niet als stichting. En willen we ook ons helemaal niet mee bemoeien.
1: Wat... maar ja, Het businessmodel van BNR trouwens, als ik inlog, is natuurlijk wel dat ze
2: alles persoonlijk voor mij maken zodat ik maar daarvoor is een e-mailadres e genoeg. Ja, toch? Daar heb je toch verder ja. niet zoveel uh, 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 voor nodig. Dat is waar, ja. Want dan kunnen ze je herkennen ja. de volgende keer dat je, dat je inlogt. En nou, op basis ja. daarvan, een, uh, als, als ze dat al willen, een profiel opbouwen. Um, Oké, okay, sorry, maar ik, maar, maar ik Ja, dus, dus BNR kan dat gebruiken. Iedere andere organisatie kan dat zo gebruiken. Hebben ze ons niet voor nodig? Is ook precies zo opgezet. Wat je wel ziet, omdat uh, deze technologie nog vrij nieuw is, partijen die het willen gaan gebruiken, die nemen vaak wel even contact op. Om te zeggen, van hoe moeten we dat precies doen? En we hebben wel wat instructies op de webpagina ja, dat staan. Dat is een businessmodel voor je, hoop ik. Ja, daar, zit, daar zit, uh, kunnen wij eventueel wat ja. aan verdienen. Dat doen wij ook wel. He, dus sommige organisaties die hulp nodig hebben... Ja. Uh, bij het installeren van, van IRMA... Die, uh, uh, de, 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 daar spreken we ook een van, bedragje vanaf voor, voor service. Maar laat nog even een voor... Nee, toch eerst jouw vraag afmaken. Van, ja. Kijk, iedereen kan het gebruiken... En we hopen in de situatie terecht te komen inderdaad, dat iedereen het gewoon kan gebruiken. Dat er allerlei andere commerciële adviesbureaus komen die kunnen helpen bij de implementatie van Irma. Dat wij dat als stichting niet meer hoeven doen. Want wij willen ons echt op de core business richten. Maar soms ja, worden we er wel even bij betrokken. Voor het controleren van de attributen zijn wij niet nodig als stichting. Als een organisatie zelf ook attributen in die app wil zetten... dus stel Albert Heijn wil van de bonuskaart af... en wil van de bonuskaart een eenmaal attribuut maken... wat het gewoon op de telefoon gezet kan worden. In theorie kan dat. Dan moeten ze wel even met ons overleggen. Um, want wij staan niet toe dat iedereen zomaar attributen in die app zet. Want dan wordt het ja. een zootje. Ja. Dan moet je de app aanpassen.
0: Uh, en het en... gaat
1: toch maar om kernattributen. Je moet ja, niet je duiven til
2: abonnementen. Je bonus van nee, ja, de Albert maar... Heijn en van de Wibro. en van weet ik. Ja, maar in principe eens, kan ja. het er anders ja, Maar allemaal. ook met die eieren een beetje focussen, een beetje richting aangeven
1: dat we die, bijvoorbeeld de gezondheidszorg heel sterk ja. maken. Waardoor die verstelling een beetje. Zeker. Kent, want die 3980 moet natuurlijk een stijging Ja,
2: zeker, zeker. Dat is wel zo. Maar ik weet niet of wij ons als stichting nou echt moeten bemoeien waar het voor gebruikt moet worden. Van wij hebben de, voelen wel een verantwoordelijkheid dat de attributen die erin komen, dat die duidelijk gedefinieerd zijn en dat daar iets technisch dat die semantiek goed zit. Maar nog even terugkomen op het voorbeeld van Albert Heijn. Als de Albert Heijn attributen erin zou willen zetten, mm -hmm. dan hebben ze technisch gezien van ons een certificaat nodig om in die app te kunnen schrijven. Dus als iemand die, wat in die app wil zetten, zegt die app... Hé, laat even cryptografisch zien dat je daar toestemming voor hebt. Dat is een certificaat. En daar zit voor ons een businessmodel in om te zeggen... nou, als je een certificaat wil hebben om in die app te schrijven... dan kost dat, weet ik veel, 10.000 euro per jaar. Jij hoeveel veel vragen daarvoor. <laughs> nee, ja, dat is, waarom, na, na, dat wel... vind ik, ben blij dat je dat zegt. Maar dat is ook iets waar je moet kijken van... zeker in, in deze begin, in, die, in de, de kipfase... vinden wij het prettig als partijen attributen... Ja, inzetten ja. En willen we niet daar miljoen voor gaan vragen. Nee, uiteraard. En we willen natuurlijk... Okay, okay, we zijn uiteindelijk een stichting. We hebben geen, geen winst meer. Nee, maar willen? als je nee, dus iets meer geldt... Je je, precies,
1: ja, dan kan je weer meer... Zeker. Je, ja, dan wij dan meer wij willen bouwen,
2: bouwen, voldoende, voldoende inkomsten hebben om langere termijn uh, stabiel te zijn hierbij. Ja. Maar we hebben daarin geen doel. Nog even een van de eieren, want daar vroeg je naar ook, nou, Dit is wel een hele leuke... VGZ, dus een uh, grote verzekeraar, hè? Ja. een paar miljoen klanten. Die heeft uh, ook naar Irma gekeken en heeft gedacht: wij gaan dit gebruiken als, als pilot voor machtigingen. Machtigingen zijn een groot, groot uh, probleem in die, die verzekeringswereld, überhaupt. Maar dan moet je je voorstellen in een situatie dat een van je ouders misschien niet helemaal meer in staat is om, om dingen te doen. En je wil, jij wil dingen voor hun bij VGZ of ergens anders ja. regelen. In de praktijk vindt dat vaak plaats doordat jij dan van je ouders of van iemand anders alle de, de digid-inloggegevens krijgt. Ja, maar dan kun je ja. alles doen voor iemand online. Nou, ja. Nou, kun je me zeggen, misschien in een gezinssituatie is nog tot daar en toe, maar je ziet bijvoorbeeld in die thuis thuiszorg, Deze, de thuiszorg dat die thuiszorgmedewerkers ja. thuiszorg vaak digilogins hebben van tientallen mensen, ja. waarvan je misschien ja. moet denken, moet dat nou zo? Nou, wat, wat uh, VGZ bedacht heeft is de volgende situatie. Stel, ik ben bij de VGZ. Ik wil jou machtigen. Dan gaan wij even samen achter de computer zitten. Dan log ik in bij de VGZ. Dan druk ik op een knopje machtig. Dan komt er een QR-code naar voren. Die scan jij met je telefoon. Dan krijg ja. jij een adotribuutje in je telefoon waarin staat... je bent gemachtig voor Bart Jacobs, klant, maar dit en dit bij de VGZ.
1: Fantastisch. Eigenlijk. De
2: volgende keer kun je daarmee inloggen. Ja. We hebben het zo geregeld... En de overheid is hier al jaren mee bezig... en denkt alleen maar in termen van grote nationale machtigingsregisters... waarin iedereen aan iedereen gekoppeld moet worden die elkaar machtigt. We kunnen het in twee minuten ja. kunnen we het doen. Decentraal, de gegevens staan bij jou. De volgende keer dat ik inlog, kan ik zien wie ik allemaal gemachtigd heb. En als ik jou, als ik ruzie met jou krijg, dan zet ik een kruisje door je naam... en dan ben jij niet meer gemachtigd, kun je niet meer inloggen. Het is zo simpel. Ja. En het werkt dus omdat we een decentraal model hebben, dat we flexibel zijn over wat die attributen zijn. En je kunt voor verschillende situaties dus verschillende attributen definiëren.
1: Ja,
2: Dit is echt doorbraaktechnologie. Het is doorbraaktechnologie, maar het is ook weer voor sommige partijen een beetje scary. Uh, want ja, je geeft heel veel gegevens aan de burger. En partijen die grote registers verzameld hebben, vinden dat een beetje eng, want die denken: ja, het zijn mijn gegevens en het is voor mij heel veel waard. En uh, moeten ja, maar we dan nog eens een partij. Nou ja, uh, Binnenland, Binnenlandse Zaken vindt dit lastig. Had er grote moeite mee dat uh, gemeente Nijmegen gegevens aan de burger zelf kan.
0: Hebben ze het gevoel dat er aan hun stoelpoten wordt gezet? Zeker.
2: Zeker. En inmiddels, inmiddels is dat ministerie ook wat meer uh, gewend geraakt aan die, uh, het idee. En dus, uh, er is onderling uh, goed overleg geweest, weet ik toevallig, ik tussen de gemeente en, en, uh, en de rijksoverheid. En daar is men er wel uh, uh, goed uitgekomen. Ja. En Binnenlandse Zaken bekijkt het nu veel positiever. Dat is een interessant experiment. Maar dus, ze moeten de stap ja. nog zetten om dit te gaan doen. Het opmerken. heeft wel er mee te
0: maken dat ze steeds meer dingen bij de gemeentes neerleggen. Zeker.
2: Ja. Zeker. Dat zijn de afgelopen jaren zoveel dingen gedecentraliseerd dat die gemeenten ook op dit gebied van de identiteit hebben gezegd... we regelen het zelf al. Ja. Ja, ja. Um, punt van orde.
0: Jij moest een trein halen. Gaan Zeker, we, ja. ja, dus uh, dan gaan we het een beetje kort scheren. Oké, okay, um, ik wil. Um, ik heb nog
1: echt één vraag die ik heel graag wil. Uh, ik ook.
0: Uh, maar okay, noem even. maar okay, eerst. Oké, okay, um, ik, ik heb, heb misschien twee, maar uh, ik heb in ieder geval deze. Het is open source. Betekent dat ik morgen een app kan maken. Die noem ik uh, Irmgard of ja. uh, Irene of iets ja, dergelijks. En doen. die doet ja. precies hetzelfde. Ja. Of net iets anders. Um, hebben jullie daar problemen mee bij de. Tichting Privacy bij Design?
2: Nou, we hebben een probleem, in zover een probleem mee als dat uh, voor verwarring gaat zorgen. Maar dit is een probleem wat eigenlijk bij iedere app uh, ja. een nieuw probleem uh, is. Dus het is een, een, een breder issue. Wij hopen uh, op een gegeven moment dat die naamse bekendheid zo groot gaat worden... dat iemand, iedereen dat met ons uh, associeert. En er zijn op zich wel uh, mechanismen ook. Uh, kijk, als er dit soort klonen komen, kun je bij de... Playstores, die, 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 die appstores kun je over klagen en uh, daarover zeggen van haal die er alsjeblieft uit, want die uh, uh, lopen om ze dingen te stelen. Ja Ben, ja ik had uh, we hebben eerder gesproken,
1: ik van een hele mooie uitspraak dat Europa ook door de, de, ook door de AVG een gidsland gaat worden in de wereld. Dat, ja. vond, dat de, de, de vond ik een mooie uitspraak, want ik dacht China machtig, Amerika machtig, want die gaan heel, gaan heel anders met, met privacy om. Uh, nu na een half jaar lukt dat gidsland? Heb je, heb je het idee van inderdaad, we zijn er, we zijn, Europa gidst ons naar een nieuwe manier in de digitale wereld. Hoe we met data omgaan, hoe we met privacy omgaan. En de rest van de wereld gaat dit volgen.
2: Nou, de, de, wat ik wel zie is dat de, de AVG wereldwijde invloed heeft. Echt, ik, ik, ja. Ook in de wetenschappelijke wereld spreken collega's natuurlijk wel eens in, internationaal. In VS, Dit is, is de standaard wel. geworden. Dit is gewoon wereldwijd de standaard dus, geworden. Dus ja, gids, of Gidscontinent, ja, 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 <laughs> om dat ja. even zo te zeggen. Dat werkte heel goed. Er was veel gemopper over de AVG. Uh, op, op groot macro macroniveau. Kijk, er is ook gemoppen van de sportclub en zo. Maar even, even ja. op het niveau van de Googles en weet ik wat, uh, wat. Maar je ziet dat het daar begint te functioneren. En de, de, de Uber is laatst door de orde geroepen... ook door de autoriteit persoonsgegevens en ze, ja, in Nederland. Ja. Ja. En, ja Dus dit begint het kader te worden. Uh, onze EMA-initiatief past daar precies in... Wij hopen dat de, de regulators uh, en de, 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 de toezichthouders op het gebied van de AVG ook iets... Uh, uh, iets uh, actiever worden nog. En tegen die bedrijven zeggen van... kijk, er is nu deze privacy-vriendelijke technologie. Gij zult die gaan gebruiken. Uh, U heeft geen excuus meer om privacy-onvriendelijke technologie uh, te gebruiken. Want in de AVG staat ook... je moet je bescherming, je security- en privacy-niveau... Uh, naar stand der technieken inrichten. Oké.
0: Okay. Ja. Uh, dan heb ik nog de vraag... Jij bent hoogleraar uh, computerbeveiliging. Ja. Uh, hoeveel tijd kost jou dit? Kom je nog aan je wetenschappelijke werk toe?
2: Ja, zeker. zeker. Nou, ik heb uh, net de afspraken ook met de universiteit erover. Uh, uh, van hoeveel tijd ik uh, wel van niet, een stichting kan besteden. Dat is heel beperkt hoor. Uh, dus ik doe het naast mijn, uh, uh, mijn wetenschappelijk werk. Het is strikt genomen in mijn vrije tijd. Uh, nou loopt het een heel klein beetje in elkaar over, want ik heb bijvoorbeeld ook nog Promovendi die bijvoorbeeld met de Irma bezig zijn. Dus het is, het is in die zin een klein beetje. Maar dat grijs. is dan weer
0: wetenschappelijk werk.
2: Dat is wetenscha wetenschappelijk werk, Je maar dat
0: ik... dan over cryptografie gaat. Zeker, zeker. Ja.
2: Maar ik probeer het zelf heel zorgvuldig te doen. Dus als ik naar een bijeenkomst ga overdag die echt puur voor die stichting is, dan neem ik daar vrijdag voor. Juist. Nou. Oké. Okay.
0: Ik denk dat we zo'n beetje klaar zijn. Ja, de... want uh, er moet een trein worden gehaald.
1: Ja. Uh, dus ik zal Bart naar de uitgang begeleiden. Dan start jij uh, jouw rap in.
0: Precies, want het gaat om het volgende. Uh, het ging over een app die onze privacy ten goede gaat komen. Ja. Voor de meeste apps geldt, uh, zo is in ieder geval het voordeel het omgekeerde. Ja. En daar heb ik een rap over gemaakt. En die komt nu, is trouwens ook te vinden op de site van BNR. In ieder geval was dit technoloog nummer 106. Tot de volgende technoloog. Tot de volgende keer. En hier volgt de app rap. Geniet ervan. Ik heb een nieuwe app op mijn telefoon. Hij houdt zijn eigen scherm en mijn broekzak schoon. Hij zacht stof, lap de ramen en hij doet de vaat. Het is een app die in de top van de App Store staat. Het is de app waarover iedereen praat op straat. Vol praat. Dit is de AppRap. Ga oh, nou even je klep. De rep. Nee, het is niet rep. App. De rep. Het is razend knerk. Ik heb over een app die ik heb... De app bewaakt mijn auto en bestuurt mijn drone. Hij belazert mijn vriendin en hij belegt mijn loon. Hij weet wat ik zoek en hij zoekt wat ik wil. Wat hij vindt kan ik kopen en ik koop een scheel. En hij wijst me de weg naar kerkste Eksteradeel. Weet ik veel. Up apprap. Noem mij een pil met pep. Apprap. Wie is Johnny Depp? Apprap. Zeg hoe laat is het app, app? Hey, ik weet waarover ik het heb. Het leven met een app is ongelooflijk gaaf. De app is mijn butler. De app is mijn slaaf. Ik hoef niks meer te doen behalve nu en dan een klik. Dit is het land van Melk en Honen en de koning ben ik. Commandeer de hele Zwit met een blik en een knik. Een knik, knukken, knik. App rap, Maar het behagen is rap. App Apprap! Kun je appen? Yep. App rap, Kun je rappen? Nee, dan wil ik ook een rappende app. een bediende die wel alles van je weet. Hij ziet je elke dag in je blote bips. Hij zet je op de foto en hij zet je in je hemd. Geloof maar niet dat jij daarna de baas nog bent. Het is een rare wereld als echt iedereen je kent. Alles weet, alles weet. Maar niet de app-rap, dat is wat ik niet snap. Snap Snapchat, there's a rap for that. App-rap, op de fiets of op de step. Ik heb een app waarover ik rap. En als het lijk per brancard de deur uit is gegaan, dan weet je als kijker, de butler heeft het gedaan. Hep rep, vol niet van de truck. Hep red me of ik verkoop je een Hep er de pedep de pep. Hep de de pep. Hep de de pep. Hep de de pep.